0: Orbe Sonora Radio presenta
1: 88.5 FM Radio Universidad San Luis. Bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio. Aquí Rasleo les estaré acompañando en esta emisión transmedia, hoy en cabina de Orbe Sonora, en una emisión especial conectado desde Canadá, Ricardo Lazala. La música del show es producida por el español The Treasure, el track, Trapero de Trapo. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 FM, Radio Universidad San Luis Matehuala, 91 .9 FM. En línea el audio se escucha por radio y televisión.uslp.mx y por orbesonora.com en video, en video nos estamos viendo por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbesonora La versión en podcast de audio eh, pueden encontrarla en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, Tidal, Tuning Radio, Mixcloud Búsquenlo como Orbesonora Saludos, Underprod Radio. Saludos, Underprod Radio, Comunidad Alemania. Saludos, Underprod Radio, Comunidad Nueva York. Comunidad California, Washington D.C., Colombia. Comunidad Mexicali. Comunidad Ciudad de México. Saludos, Comunidad San Luis Potosí, que es desde donde estamos transmitiendo. Pues hoy en cabina de Orbe Sonora, tengo el, el agrado de a un personaje que admiro mucho desde hace ya casi 30 años. Él es Ricardo Lazala, quien se conecta desde Canadá para platicar con nosotros. Mi querido Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? A ver, ahí sí, una excelente. Lista.
0: Ahora sí ya estoy, este, ¿me oyen, me ven todo?
1: Todo perfecto, como Talía.
0: Como Talía.
1: Talía dice, <risa> "Me oyen, me escuchan, ¿no?" Una cosa así. <risa> Vaya la el,
0: referencia. El susto y todo, este, ya mejor la, este, <ríe> eh, como que me dio un ataque de pánico. No, no el, pasa nada. El enterarme que, en un, por último minuto que, que, era por teléfono el asunto. Yo tengo fobia a los teléfonos. Este, pensé que iba a ser todo en la comodidad de mi de computadora, computadora. Pero bueno, este, pues aquí, aquí, aquí andamos ya, pues, este. Ya
1: tarde, conectados, pero... no, 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 está excelente Ricardo, pues ya ves cómo son las plataformas Y los imperios, ¿no? Que dicen A ver, yo quiero que mi aplicación se utilice Exclusivamente en teléfonos, y es o no es Y es la oferta y la demanda, ¿no? Entonces eh, 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 Meta, que es la empresa Que, 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 que es ahora Facebook, eh, Instagram eh, Todo esto eh, el WhatsApp, de, de, tomaron estas decisiones Y así es, y así Y así los usuarios lo estamos eh, Haciendo, pues, ¿cómo estás, mi querido Ricardo? Conectado desde Canadá.
0: Pues sí, muy bien, este, aquí, eh, amaneciendo rico, eh, después de chambear, porque chambeo en, en las mañanas eh, haciendo un poco de transporte escolar. ¿A poco? Eh, sí, es como una especie de voluntariado, porque aquí okay. es algo que se aprecia mucho. Ajá. Eh, y eh, fue una cosa que me llamó la atención, yo de chavito este mi padre era un super cafre para manejar entonces este, la pasábamos como niños en, en una piñata este Ajá. paracas ya ves que no había cinturones de seguridad ni nada Ajá. entonces este yo me la pasé aterrado toda mi infancia <risa> no, no, no. Y a, a, en, determin en determinado momento mi mamá decidió que nos metía al transporte escolar Y fue una experiencia que, que disfruté mucho Porque el chofer era rockero y, este, y ponía Led Zeppelin y cosas así Que, que pues, yo en kinder y en preprimaria este, fui descubriendo y Ajá. me fueron volando la cabeza Entonces dije, bueno, pues tengo que hacer algo aquí Este... Eh, en beneficio a la comunidad y, y estaría padre este manejar que los chavos se sientan tranquilos a gusto Ajá. y además este irlos eh, adoctrinando un poquito eh, con mis gustos musicales y qué, qué música pones Si les pongo rock y les pongo música clásica entonces este
1: contribuyo a su educación musical también y eso me da mucho gusto qué loco imagina mira yo me imagino eh, voy a ser papá por primera vez Entonces estamos <risa> esperando bebé Y yo me quiero imaginar a mi hijo Que se sube al transporte escolar Y que me va a decir, papá, papá El camión lo venía manejando el vocalista de ansia No lo Uf. puedo creer Imagínate <risa> qué, Literal Que fregó, ¿no? No, imagínate sí, sí, sí. Selfie todos los días, man <risa> Y sería su ídolo, man <risa> Órale, qué padre y Ricardo, ¿por qué? ¿Por qué tú te vas a Canadá? ¿Por qué migras hacia Canadá?
0: Pues, uh, mira, básicamente yo mmm, fue, por, fue por mi mujer, que es, que es de Quebec, que es canadiense.
1: Ah, okay. pues,
0: este, ella no se quería ir a México, este, uh -huh. ella es enfermera y tiene una, una chamba muy bien pagada aquí, está muy contenta y no se quería alejar de sus padres. Entonces, pues, fue una decisión medio a fuerzas. Si, si queríamos seguir juntos, pues, yo me tenía que venir para acá. Yo, la, la verdad, la verdad, eh, nunca me hubiera venido a vivir a Canadá si fuera yo por, por mí únicamente, ¿no? Pero el amor, el amor jaló, ¿no? Pero el amor jaló, efectivamente.
1: Entonces, ¿Cuánto tiempo o sea, tienes allá?
0: Ya estoy aquí desde noviembre de
1: 2011. Ah, ok. Ok. Ya, 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 ¿Qué, ¿qué llevas? 21 años, no? No ¿Veintidós? Eh, eh, no, no, llevo casi 11 años 11 eh. 11 soy malo para las matemáticas, como te darás cuenta No fue lo mío en la, en la escuela Oye, oye, eh, pues mira, a mí me da mucho gusto tenerte aquí eh, durante los noventas eh, Realizaba un programa de radio que se llamaba María Sabina Aquí mismo en Radio Universidad y entonces se daba difusión a todas las bandas independientes y alternativas que existían, porque pues eran las que, las, al final las que necesitan ese espacio que los medios comerciales nunca iban a ofrecer, ¿no? Entonces en una de ellas se comunica conmigo Enric Rodamilán a, 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 la, a la casa de mi mamá y, este, y me dice, oye, ajá, y me dice, oye, eh, tú... Eh, 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 ah, quiero hablar con, con Leonardo Cano. Le digo, ¿de parte de quién? Porque ya sabes, cuando vienes de la Ciudad de México, ¿de parte de quién, no? Para evitar dar datos de más. Enric Rodamilans. Y yo, ah, ¿no? Me dice Enric. Pues no hay muchos Enrics, ¿no? Y le dije, Enric Rodamilans. Y me dice, ¿me conoces? Ninot era una de mis bandas favoritas. Entonces, ¿no? Y, y pues yo bien clavado en, en, en esto. Pues no te la hago larga, que es como, como al final, eh, Enrique que lideraba junto con, con otras personas, organización latino internacional que se dedicaba a producir y, y distribuir bandas y, y acomodándolas en otras discadas, como en tu caso con Wea. Pues entonces se hacen eh, eh, algunas eh, conferencias, algunas ruedas de prensa, o cuando yo visitaba la Ciudad de México, oye, Enric, pues ¿qué vas a tener? Ah, pues te voy a juntar a Ansia. Y Ansia ha sido una de mis bandas favoritas, porque. En su momento, cuando surge a principios, a finales de los... Eh, antes surge por ahí por el 90, 80, 90, 88, ¿no? Ajá. En el y ya 89, en el 89, 88. 89. Entonces eh, ahí estaba emergiendo el, el rock independiente mexicano de nueva generación. Y ya por ahí del 92, 93 que, eh, que yo ya estoy ya más involucrado en todo esto. Eh, es, escucho el segundo disco de, de ansia y bueno, reforzando el primero, trae unos sonidos muy interesantes una energía impresionante con un vocalista avasallador que nada más contener esa, esa presencia escénica con esa actitud porque te transformas cuando tú entras a la, a la, al escenario eh, este Ricardo que vemos aquí es todo tranquilito, padre de familia todo, todo, todo bien atrás ¿no? pero entras al escenario y se estalla fuego alrededor de ti, ¿no? es una, fus una fusión de heavy metalero, industrialoso, una propuesta muy diferente, con una energía, eh, eh, la guitarra de, de, de nuestro querido Rogelio, que ya no está con nosotros, palet eh, con esa potencia en la batería, y tú con esa energía también en la, en la vocal, con esa presencia escénica, vaya que, que me sorprendieron. Y pues y hoy tenerte aquí, mandé? Un mandé? Nuestro primer bajista... Eh...
0: José Luis Barreda, que era originario de, de, de San Luis Potosí.
1: Entonces, ah, sí.
0: Tenemos eso en común. A ver, platícanos. Pues no tengo mucha más información, pero sé que de ahí venía, ¿no? Y él Órale. estuvo con nosotros un, un periodo breve al principio de la banda, este. Porque, bueno, nosotros éramos trío: éramos Palet en la batería, Rogelio Ajá. Gómez en las guitarras, y yo ca cantando y haciendo las letras, ¿no? La mayoría de las letras. Eh, pero una vez que ganamos el, el concurso, la batalla de las bandas Y que grabamos nuestro primer disco Pues dijimos vamos a meter un bajista para, para tener un poco más de punch Ajá. en vivo Y eh, ahí fue cuando incorporamos a José Luis Que de hecho salen las fotos del disco, del primer disco de Ansia Pero él no grabó el, el disco
1: Ah, sí, 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 sí sabía ese dato, pero no sabía que era de aquí de San Luis, no, lo hubiera buscado por cielo, mar y tierra, o a él, a su familia, ¿no?, para tener ese vínculo, porque bueno, ahorita hay internet, ahorita es muy fácil cómo estamos conectados, pero antes hasta las llamadas de larga distancia eran por tiempo, y dependiendo a dónde llamabas por teléfono, era lo que te costaba, entonces no era muy accesible poder estarte hablando todos los días a todo el país con, con personas claro. para mantener, Si no era, te escribías cartas, te escribías correo eh, tradicional, y, y a veces si viajabas o, o, o por ejemplo tú viste a San Luis y eso pues nos podíamos nos podíamos ver no no era como como ahorita que hemos hecho pues mucho más mucho más comunidad oye Ricardo cuando cuando ustedes eh, eh, construyen Ansia pues definitivamente estamos platicando que es una banda muy potente muy propositiva eh, ¿Qué tan conscientes estaban de ello? ¿Qué tan conscientes eh, ustedes se eh, ubicaban dentro de la entonces naciente eh, Nueva escena de rock hecho en México respecto a su propuesta? Eh, pues... Uh,
0: no, no teníamos en mente la escena como tal Simplemente queríamos decir las cosas a nuestra manera Y... y y queríamos hacerlo realmente sin, sin copiar a nadie, sino realmente como haciendo un, una investigación, una búsqueda de un sonido propio y, y honesto, ¿no? Entonces, este, esa, esa, era fue, esa fue nuestra apuesta, ¿no? Este, tomar todas estas influencias que teníamos de, de, de un poco del rock industrial naciente y un poco del heavy metal, y un poco del rock progresivo y hacer una especie de, 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 de síntesis y
1: proponer una idea original. ¿no? Y, y vaya que fue tan, tan, tan original que se llevan un primer lugar. Destacándose entre muy otras muy buenas bandas como de otros géneros como Crista Galli por ejemplo, también muy muy distintivas, ¿no? Es que esa generación de los 90, yo
0: ya lo he repetido varias veces en algunas entrevistas, es una generación un poco subvaluada, pero que tenía muchísimo talento, como comentas, Crista Gali, con su unas
1: bandas no, 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 de no. serie No, no, cuando Mes se vuelve a, a reintegrar en, en un vive latino Yo no lo podía creer porque Mes es una de mis bandas favoritas a lo largo de la historia no Brillantes, brillantes como músico, este, saliéndose de los cuatro, saliéndose del 4 por 4 a la hora de estar tocando eh, Y además con movimientos muy yaceros, no, 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 impresionantes, ¿no? Entonces si sí dices, todos eran como para primer lugar, la verdad la verdad, o sea, no, no de Realmente. mérito de trabajo de Ansia, el, el ansia eh, es excelente, sorprendente, pero las otras bandas, híjole, qué difícil se la tuvieron los jueces, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Eh, yo creo que cualquiera de las tres bandas, eh, si hubiera tenido su mejor noche, eh, Crista o con Consumatum, pues a lo mejor hubieran sido ellos, ¿no? Yo creo que ansia este, lo que le jaló un poquito más fue... También su, su, su lado visceral y que realmente era un, un sonido eh, que, que, que rompía con todo, ¿no? Que no se parecía a nada, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso fue un poquito lo que, lo que dio el, el plus eh, y que nos dio el primer lugar, ¿no?
1: Y además bien interesante, bien interesante, eh, porque eh, las letras, ¿no? O sea, ante estas, eh, ante esta fuerza musical, de repente encontramos la mente de un niño describiendo el mundo, espantándose y disfrutando en las letras de ansia. O sea, si bien podíamos hablar y observar una imagen de un menor de edad que era llevado por su padre... Ah, con prostitutas para que se iniciara sexualmente algo que, pues hoy sabemos que es un delito, ¿sí? eh, y, y en ese momento, pues se veía de otra manera. Por un lado, veíamos eso, y por el otro lado, veíamos una, una inocencia donde, bueno, todas son inocentes, pero una donde dice: Dime noche si los chinos duermen más a prisa por la forma de los ojos y la paz en su sonrisa.
0: Dime noche si los
1: chinos. ¿Qué onda no ¿Qué onda qué onda con tu letra? Esa,
0: esa, esa esa letra se la se la hice a, a mi hijo que, que, que estaba por, por nacer en, en esos días y este y pues bueno fue una, una letra para para Diego para mi hijo no
1: Ricardo ¿qué, qué, qué? no dime dime adelante date, date. no
0: pues este volviendo a la cuestión de las de las letras yo sí estaba muy 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 eh, peleado con con eh, con la idea de, de todos estos grupos que nada más cantan hola, baby, hey, I love you, etcétera, etcétera, ¿no? Y que no hay mayor eh, mensaje detrás. Y a mí lo que me interesaba es un poquito jugar. Si tienes una, un, una canción, es todo un reto, ¿no? Tienes a lo mejor tres minutos, tres minutos y medio en una canción si le quitas el solo y algunas puentes y la introducción, te quedan como dos minutos para, para escribir una historia, ¿no? Y es un reto hacer que esa historia tenga algo fuera de lo común o interesante o, o, o X, ¿no? Entonces este, para mí es el, el, intelectualmente el, lo que me llamaba la atención, ¿no? Y, y, y yo siempre fui muy fan de de escuchar rock con, con letras propositivas, por eso me gusta mucho también el, el rock progresivo, ¿no? que, uh -huh. que es sensacional en, en ese aspecto, ¿no? Con todas las cuestiones conceptuales y demás. Entonces, este, bueno, pues este mm, busqué eh, decir las cosas de la manera más uh, original posible. A veces haciendo juegos de palabras, a veces este, de ...desarrollando... Eh, ...imágenes... ...entonces... ...un poquito... ...el objetivo...
1: ...no... ...no pues definitivamente... ...100% lo lograste... ...Ricardo yo te decía... ...que observaba a esta... ...a este ser... ...con tanta furia... ...y con tanta energía... ...arriba del escenario... ...contrastado con letras... ...en una visión... ...y en una perspectiva... Eh, ...infantil... Eh, ...y al tratar con él... ...cara a cara veía a una eh, persona eh, tranquila seria, callada ¿Sí? sobre cómo ese ese Ricardo de niño Sí,
0: te digo que era un Ricardo muy muy, ¿Sí? intro eh, muy clavado en su mundo interior ¿no? y, y, y muy clavado en, en en la imaginación, no. Entonces, este, sí, efectivamente hay un lado eh, tímido, introvertido, que es eh, el verdadero Ricardo, y me tengo que forzar o obligarme de alguna manera a a, a subir a poder sacar un poquito todo lo que lo que tengo dentro para que no se clavo, ¿no? Entonces este es una especie de terapia, digamos, una especie de, de, de necesidad por sanidad mental. Y creo que es algo que es mucho más común de lo que la gente está, eh, dentro del mundo de, del, del rock y de las salsa en general, ¿no? Eh, he leído muchas biografías músicos de, de Chris Cornell de de, de, de mucha gente que, que, que sentía lo mismo no que, 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 que fuera del escenario era, era muy reservada y que sobre el escenario pues explotaba de alguna manera ¿no? entonces este pues pues así es una especie de, de naturaleza tanto eh, binaria eh, yin yang no sé cómo cómo expresarlo, ¿no? Pero pero que es algo muy común en ¿no?
1: pues ahí tenemos a José Force, por ejemplo, ¿no? que tú lo ves explosivo, igual arriba del escenario pero abajo es una persona que se va a ir al rincón y no quiere hablar con nadie ¿no? y en su día a día él hace escritura maravillosa, su obra plástica pero en silencio, ¿no? y arriba es otro José es otro Así es,
0: me identifico
1: mucho con Y yo también los asocio, abrazote, los asocio mucho, fíjate. Oye, oye, Ricardo, y, y va pasando el tiempo, salen eh, varios discos, se, se editan eh, varios discos de Ansia, Ansia termina su ciclo, te mantienes como que alejado de la, de la escena, eh, yo sé que te vas a, 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 que estás en Canadá, pues porque eh, estamos como amigos en, en Facebook, eh, y de repente... Cuando todos creíamos que eh, Ya estabas en, en otro momento En otra etapa de tu vida, que bueno, así lo estabas Pero totalmente ya alejado del rock El clan ¿Qué onda con el clan?
0: Sí, bueno, eso fue antes de
1: venirme Ah, a fue antes
0: Canadá. Eh, Sí eh, fue en, eh, No me acuerdo Por ahí del 2000 mil Dos O por ahí eh, me invitaron a eh, 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 tenían al segundo vocalista Hugo Bro, que estaba pensando él ya en salirse de la banda. Eh, eh, era un proyecto solista. Y este, me invitaron a hacer un concierto como, como, como vocalista invitado. Este, y a raíz de ese concierto, que jaló bien, este me propusieron me, me al, 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 al clan y bueno después de pensar un poquito les dije sale nada más que, que bueno to, todo lo esto que ustedes hicieron sobre todo al principio con Gustavo el Castor este de la fantasía mm -hmm. y de los duendes y de las brujas y todo esto eh, como que es muy suyo Y este, lo han explotado muy bien uh -huh. Y a mí me gustaría explorar como Otro aspecto Que es el humano, el hombre mismo que, que para mí es el verdadero monstruo no Entonces Desde esta perspectiva Si les late yo voy a escribir Letras que vayan un poquito más por ahí Y vamos a ver qué pasa Y, y empezamos a trabajar Y a componer, y hubo química Y pues, sacamos eh, Primero, un sencillo que fue Boca de Lobo. Se muy bien. Y de ahí, pues, grabamos el, el, el primer disco juntos, que fue Nadie está mejor por Muerto que justamente lo produjo Jerry Rosado
1: mm.
0: de, 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 de intolerancia
1: y de más, ¿no? ¿y cómo, cómo te sentiste en, en este, con este de, cambio de música? Este, eh, pues a, 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 mí, a mí me
0: interesaba mucho explorar, explorar también un poquito ese, ese lado oscuro ¿no? entonces pues para mí fue como una... una una puerta más que se abría para explorar nuevas posibilidades. Y, y, y me pareció muy interesante y creo que salieron cosas también
1: muy muy, muy padres, ¿no? Pues muy muy interesante, Ricardo. Eh, en algún momento encontré en eh, SoundCloud un track tuyo que es eh, una versión de, de, de El Ojo de Venado de, de Caifanes eh, pero una versión tuya eh, Más electrónica, muy drum and bass ¿Qué Seguimos está ocurriendo?
0: Un disco de homenaje a los caifanes. Eh, un disco que se llama, uh, antes de que nos olviden. Y este... Eh, eh, pues nosotros... Esta fue fue tocar esa Esa canción No, perdí Un ojo de venado Y eh, eh, Nuestro baterista Alex Palette en ese Entonces estaba Explorando un poquito Los ritmos de, de drum and bass y de trip hop Y ese tipo de cosas Y se nos antojó Ojo hacer una versión mm. Que fuera un poquito por, por ahí, ¿no?
1: Sonora. Estás escuchando horri Sonora. Ricardo, eh, eh, yo te decía que cuando te conozco, cuando conozco de ansia, ...sé que hablas muy bien el inglés, ¿no? Eh, Decían, no, pues Ricardo habla muy bien inglés... ...entonces algo... Tu, ...tu trabajo, algo tenía que ver... ...o eso es lo que yo creía... ...con el inglés, hoy te, te dedicas a la traducción... ...así es... ...sí,
0: te comentaba... este ...que sí, en efecto en México... ...trabajé mucho tiempo como... ...tanto como intérprete... ...simultáneo, en conferencias... ...y en cosas así... ...y también hacía traducción técnica... Y por otra parte, durante la temporada de, de alta de turismo eh, trabajaba mucho en, en turismo, me llevaba yo a grupos tanto de gente que hablaba inglés o gente que hablaba francés me las llevaba al sureste de México, ¿no? Eh, todo el sureste incluso Guatemala, Belice ¿no? Entonces eso, eso lo hice durante varios años y pues sí, eso también lo lo He incorporado un poquito en mi chamba acá, también un poquito de, de, de interpretación consecutiva, de traducción
1: técnica y ese tipo de cosas. ¿no? En, tu, en tu día a día tú vives eh, de la traducción, de, 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 de la labor que haces por la mañana con, con el autobús y los niños, ¿tú de qué vives actualmente en, en Canadá?
0: Sí, es, es más como eh, de la traducción. El, el, el transporte escolar es un poquito más eh, es insignificante lo que eh, percibo como como salarios más más eh, como una especie de voluntariado. Pero sí, eh, traducción e interpretación.
1: ¿Cómo observas hoy el mundo, Ricardo? Eh, ese ese letrista que en ansia observaba el mundo eh, eh, como parte de una terapia. Eh, eh, de cosas que traía desde niño, luego la parte oscura que, que hubo con, con el clan, pues fue cambiando, ¿no? Eh, hoy tienes un, un hijo que no está cerca de ti, está mucho, muy lejos, está en otro continente. ¿Cómo, cómo, cómo ve Ricardo La Sala hoy el, el mundo? Pues
0: complicado, pero siempre ha sido complicado, ¿no? dolor y la desilusión de haber dejado. México cada vez más marginado, más violento, más podrido, más sucio y estado y la creciente dificultad de hacerme de un patrimonio. mande todo derechito para el demonio, y ya estoy harto de enfrentar todas las mañanas nuestras profundas miserias cotidianas lo que pasa es que pues este todas las profecías orwellianas este, se están cumpliendo no entre el big brother y, y demás este eh, pues eh, es, es preocupante no yo yo soy de una generación que es nieta de refugiados exiliados españoles de, de la guerra civil con ideas eh, un poco anarquistas, republicanas, este, entonces todo, todo lo que es totalitarismos y eh, fanatismos eh, me aterra, ¿no? me, me, me preocupa y, este, y pues bueno, este, eh, con toda esta manipulación de las, de, de las noticias falsas en los medios de... de comunicación y demás, este pues está muy, muy interesante, muy complicado, eh, eh, con un poco de, de, de miedo para, para el muro, el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? también con el cambio climático y demás, ¿no? Pero pues bueno, cada, cada nueva generación tiene sus retos que enfrentar y pues eso es lo que les va a tocar a ellos,
1: ¿no? ¿Tú tienes pensado volver a hacer música, volver a cantar eh, continuar con proyectos, el clan continúa, ¿Qué, ¿qué está en planes? El
0: clan continúa, pero con su eh, vocalista original, ellos eh, se volvieron a juntar con... Ah, un no star, sabía y está, Les está yendo muy muy bien, este... Eh, el, cuando yo me vine a, a vivir a Canadá, este, Gustavo regresó con el con el clan y han sacado nuevo material, eh, cosas muy muy padres, ¿no? Eh, yo no he parado, eh, tengo un problema de, de sordera parcial ahora, entonces este, pues eso a mediano o largo plazo, pues me va a impedir cantar, yo creo. Eh, eh, va, va a llegar un momento que voy a tener que dejar de cantar eh, afortunadamente no de escribir letras yo creo que voy a poder seguir escribiendo Pero mientras tanto, pues no, no he parado, ¿no? Hay un montón de proyectos que durante, sobre todo estos últimos dos años de pandemia, este de proyectos a larga distancia que he estado eh, desarrollando, de, tengo aquí un, varias cosas eh, apuntadas, ¿no? No sé si quieres que te las comente. Adelante, de, adelante. De todo. Mira, con Ezequiel Solís, que tenía una banda que se llamaba Helicon, no sé si se acuerdan. Sí, claro. eh, hicimos algunos demos y eh, finalmente pues en eso se quedó porque no, no hubo manera de producirlos mejor pero él con su banda Helicon sacó una letra mía que se llama Chocolate Crucifixes que está ya este, en plataformas y demás este, con Omar Mundo que era bajista en el clan eh, me invitó a cantar una canción que es música y letra de él yo le di una pimpeadita a la letra y la canté entonces este es una canción que se llama Hay veces que está también por salir eh, un grupo del Bajío que se llama Imágenes Sagradas me invitó también a cantar una canción de ellos que se llama Si Algo Pasara eh, y de los proyectos más más importantes hay una banda mexicana de rock electrónico que se llama Delta no sé si no es no ellos. los ubico eh, les está yendo bastante bien en Sudamérica fueron headliners en un festival en Colombia y ellos están por grabar material nuevo y me contactaron para pedirme letras entonces le, le voy a co colaborar con letras con ellos no Aparte, eh, con uh, el manco de Guillotina, eh, tenemos un proyecto alterno que se llama Bestia Planeta. Órale. Eh, ese proyecto ya tiene demos para hacer todo un disco y ya lo único que falta es eh, como que tener los medios y el tiempo para grabarlo como Dios manda y hacer un disco, ¿no? Entonces eso también se viene un poquito más a futuro. Y bueno, de allá en fuera hay una banda aquí en, en Montreal que se llama Dine Electric Orchestra, que quiere hacer algunos demos conmigo, a ver si funciona. En fin, ¿no? Es de, 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 a izquierda y derecha he, he estado haciendo cositas, ¿no? Entonces espero que vayan. Saliendo poco a poco, porque eso me va a permitir de alguna manera, pues, incrementar mi acervo de una especie de legado,
1: sobre todo si, si, si voy a tener que dejar eh, la música, ¿no? Sí, tú, ¿cómo observas la distribución actual de, de la música? Digo, venimos en, de un tiempo en donde se realizaban el EPs, ¿no? Eh, en vinil, eh, después entra el cassette, luego el, el CD, pero no dejaban de ser álbumes. Hoy la música se consume de otra manera, se consume eh, por tracks, en, en EPs, en, en streaming, y se consume por segundos de track en, en plataformas como TikTok, por ejemplo, ¿no? En donde, ah, ¿cuántas veces no nos tocó ir a un concierto que dice, no, pues yo voy por tal canción, yo voy por tal canción, ni siquiera el disco completo, ¿no? Eh, eso eh, de alguna vez, de alguna manera está ocurriendo ahorita, pero también pasa de que ya no sé eh, por temas de derechos de autor y de plataformas digitales, eh, no se conoce el track completo, sino está nada más eh, unos segundos, un minuto regularmente de, del track eh, Ricardo Lazala ha subido, no sé si tú directamente o quién eh, ha subido eh, la música de ansia la música de plan a, a, a las plataformas eh, digitales, ¿cómo observas esta distribución actual de la música? ¿Qué te parece?
0: Pues, eh, es, eh, si quieres estar eh, vigente, pues te tienes que adaptar a, a las nuevas maneras de distribuir y de generar contenidos Ajá. y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues los jóvenes es, es la manera en la que consumen y y, y, y eh, pues eh, es muy difícil para gente a lo mejor como tú o como yo que, que, que pues yo, yo en lo personal soy soy fetichista, soy coleccionista, ¿no? A mí me gusta tener mis, mis vinilos bien cuidaditos y, y, y me encanta el arte de las portadas y eh, me encanta eh, eh, leer las letras y es, es como otra manera, ¿no? que, que otra generación que ya, pues, queramos o no, pues está pasada de moda, ¿no? Entonces, este pues, bueno, pues, bien o, para bien o para mal, eh, lo que está pasando es, es, es lo de hoy y pues si te quieres eh, mantener vigente o te adaptas o, o te quedas en el
1: camino, ¿no? Pues bueno, tú te estás adaptando muy bien y de manera muy madura y esto no... Es un ejemplo eh, el, el tema de adaptarse con la distribución musical, pero te has abierto con nosotros y has eh, sido muy sincero y nos has platicado de, de este problema que tienes con, con el oído, en donde eh, tienes que estarte adaptando, en donde tienes que enfrentar eh, tu futuro, pero, y, pero prepararte. No es fácil, no es lo mismo decir, ah, me voy a adaptar a la distribución de música, a, eh, está ocurriendo una situación con mi oído y en algún determinado momento voy a caer en este, en este punto. ¿Cómo te estás preparando como persona, un, eh, eh, tú tan activo, tú tan tan tan, tan creativo, eh, que necesita de la creatividad y de la actividad para, para continuar en, en, en este día a día? Y de antemano, muchas gracias por, por abrirte tanto con nosotros.
0: No, al contrario, pues es, una, es una realidad, ¿no? Y pues, eh, Como tal, la tengo que vivir o la tengo que enfrentar. No es fácil, eh, pero bueno, este... Fueron muchos años de estar abusando de mis oídos con, con, con música estridente... ...entonces pues son las consecuencias de mis
1: años... ¿Es consecuencia entonces de ello?
0: Y pues eh, yo no puedo asegurártelo al 100% pero pero sí, sí que influyó mucho en, en ello... no ...entonces este lo que, lo que hice pues no lo cambiaría por nada del mundo porque pues, lo disfruté mucho, crecí mucho, este, y, y fue muy enriquecedor para mí, pero este, pues bueno, pues, todo por servir se acaba y me voy a tener que adaptar al, al asunto. ¿no? Por cierto, además, este, hablando de San Luis Potosí, este está Dave Shaman, que, que se ha vuelto una celebridad, este. En, en su ciudad, no sé si lo conoces. Este. No, pero
1: voy a... El que me estás diciendo eso ya es una tarea que me dejas, ¿eh?
0: Dave Shaman es un vocalista
1: muy técnico, muy bueno, que empezó a... Ah, cobrar, David, David, sí, claro, claro, sí, 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 de Shamanes, de los Shamanes, sí.
0: De los Shamanes, sí, que, sí, sí, que sí. sí. Cobrarse, sobre todo a raíz de la voz y todas estas cuestiones. Ajá. Este, él también este, me contactó y, 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 y me invitó a a Hacer algo con él, a lo mejor hacemos algo juntos Lo cual también, David, Dave, si estás escuchando este eh, No 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 quito el dedo del renglón, me daría muchísimo gusto eh, Te digo, él, él es un gran vocalista No sé si has visto eh, los videos que ha hecho con Gus con Santana Y con Abby Michelle de, de Ritmo sí, Peligroso sí, sí, de, sí. Unas cosas brutales, fantásticas, ¿no? Eh, muy buenas entonces, este, pues bueno, estaría interesante No sé qué idea tiene, tiene él en, en, en mente Porque no, no lo hemos platicado a fondo Pero puede quedar algo padre, ¿no? Porque él es un vocalista muy bueno, muy técnico Yo soy más visceral eh, No sé si, si, si vayamos a trabajar en algún cover O en alguna cosa original Pero bueno, también está eso como, como proyecto y, y pues todo lo que me vaya saliendo si me parece interesante desde luego este pues lo voy a tratar de hacer hasta hasta que el cuerpo aguante ¿no? Este, y pues bueno si, si en determinado momento pues ya no no, no da para más mi oído pues este, pues ahí voy a decir este me retiro y punto ¿no?
1: te, te retiras de esa parte eh, sin embargo eh, continúas porque eres una persona que nunca para ¿No? Eh, siempre, como dice la misma letra eh, eh, Tu propia letra, quieres más ¿no? Y has dejado un legado, Ricardo Porque eh, eh, este querer más y querer más en el, en el día a día eh, eh, En este no conformismo con lo, con lo que te llevas Te hace una figura icónica eh, Respecto a lo que ya has realizado En la historia del rock hecho en México O sea, no existe una, no existe una historia sino esta ansia Ricardo La Sala es parte de la historia del rock hecho en México, o sea, ya es y es, es parte eh, icónica también de ello Ansia y, y la voz de Ricardo eh, ya lo es, entonces este legado ya está hecho, ¿no? Te lo digo como una persona que ha seguido eh, tu música, como una persona que ha seguido, que le ha dado eh, eh, continuidad al, al periodismo de, de rock en México y es algo muy, muy importante lo, lo que has hecho. Y desde aquí, pues yo te quiero, de una manera muy personal, agradecértelo. Agradecértelo porque gracias a ello nos has. Eh, o, o sea, ha enriquecido el, el panorama del rock eh, hecho en México y también nuestros propios panoramas porque son músicas que forman parte de nuestros soundtracks personales. ¿no? Entonces, imagínate en cuántas personas eh, estás metido que te cantamos desde hace años eh, y que continuamos cantando y traemos tus letras o traemos tu música o traemos tu vibra y esto es eh, esto es trascender muchísimas gracias no, pues al contrario
0: Leonardo muchísimas gracias a ti este siempre da muchísimo gusto una satisfacción enorme que que, que se nos recuerde con cariño después de tanto tiempo sobre todo ¿no? y este y ojalá, ojalá que te estén escuchando muchos chavos eh, jóvenes eh, de las nuevas generaciones, que eh, pues que esto les pique un poquito la curiosidad y que se pongan a investigar y que se pongan a rascar un poquito eh, quién fue Ricardo Lazala o, o cómo suena Ansia y por qué el interés de Ansia en el rock nacional. Y que descubran esa música si no la conocen Porque hay muchas,
1: espero, sorpresas eh, Interesantes y agradables que descubrir Sí, porque fíjate qué ansia Pues estar hablando de, de, de una banda Que, que surge a, a finales de, de los 80 y principios de los 90 Y que durante los 90 tiene el impacto La manera tan auténtica de ser eh, Los lleva a ser tan propositivos Que hoy los escuchas hoy escuchas estas grabaciones y tienen vigencia, sí tienen su momento histórico, o sea, los sonidos, inclusive eh, eh, la ingeniería de audio ¿no? Eh, que se trabajaba en México, o sea, tiene esos sonidos, tiene esas características, el audio análogo, eh, en las características de los estudios que, que había en México, porque pues eh, era esa distancia que podías tener en un estudio en el extranjero, pese a que ustedes trabajaron también en discos en el extranjero, pero eh, conserva, digamos, ese momento histórico eh, que está impregnado en la música, pero cuando además escuchas la parte técnica, la parte creativa, cuando el sonido detiene, cuando entra otro, cuando entra otra guitarra, to toda esta composición es cuando a mí me sigue sorprendiendo por su creatividad vigente, ¿no? Y lo mismo digo de las letras, ¿no? letras, música, todo el, el, el trabajo colectivo de, de Ansia, eh, al día de hoy a mí se me hace muy vigente muy creativo y se le aprende todavía mucho escuchándolo o sea todavía ayer eh, que venía escuchando en el teléfono eh, mis discos de ansia para para emocionarme no para vibrar contigo a, a, aquí en esta en esta plática eh, eh, escuchaba eh, toda esta toda esta estructura musical y no dejó de sorprenderme no o sea eh, y, y no porque no haya escuchado mucha música no sino por la vigencia te repito que que tiene la música, la música de ANSI.
0: Pues gracias, gracias Leo, eh, muchas gracias por tus comentarios, y de verdad, de verdad lo aprecio mucho.
1: Ricardo, pues muchas gracias a ti por darte una vuelta a la cabina de Orbe Sonora, conectándote desde Canadá, para mí ha sido, pues en lo personal, algo, algo agradable, poder tener esta plática, y, y, y la oportunidad de compartir con más personas, eh, lo que estás haciendo, quién eres tú a qué te has dedicado, a qué te sigues dedicando y además un ejemplo de vida porque, eh, porque eso es ¿no? es eh, querer siempre más y no estarse conformando, pese a las circunstancias que podrían para otras personas eh, parecer caóticas, cuando vemos el ejemplo en alguien que dice pues eh, yo voy para adelante y quiero más hasta donde dé, ¿no? sin forzarme tampoco, ¿no? entonces eso es eh, muy interesante y agradezco que nos hayas compartido también situaciones tan tan personales y sabes que aquí en San Luis Potosí tienes un amigo igual cuando se te ofrezca aquí estamos
0: pues eh, te, 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 lo, te voy a tomar la palabra el día que vaya eh, a salir. cuando gustes se, 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 eh, te caigo a echar un, un mezcalito unas chelas por cuando ahí, gustes Ricardo eres bienvenido y para cerrar otra vez con un comentario, a lo mejor personal, pero este, que me daría gusto hacer, es eh, eh, pues compartirles a, a todos en San Luis eh, eh, lo entrañable que es para mí esa ciudad. Eh, mi padre eh, vivió ahí los últimos años de, de su vida, eh, entonces este, pues varias veces estuve ahí visitándolo con momentos entrañables y eh, pues bueno es una ciudad por la que tengo mucho cariño entonces este pues les agradezco mucho gracias por el espacio Leo y este y un fuerte fuerte abrazo cariñoso a toda la gente de por ahí oye
1: ya abriste un bonus track porque se viene tu papá San Luis en dónde vivía
0: pues él también este, decidió eh, vivió un tiempo en Toluca y después se cambió a, a vivir para allá a San Luis y por, por cuestiones de salud y, y, y porque le gusta la, la, la ciudad y también de la, por el lado de, de la que era su mujer su, la familia de, de su mujer también vivía ahí entonces este bueno pues por, por varias
1: razones este eh, se fue a vivir. Para ¿Y en dónde él. vivía? O sea, mira, y de repente tú venías para acá y uno sin saberlo.
0: Ay, eh, no pff. recuerda. No no recuerdo bien el,
1: el, el, el la el, colonia, el barrio. La... No, no, no me acuerdo. Soy, soy muy No, no te preocupes, eso. no te preocupes, pero imagínate <risas> qué coraje saber que Ricardo Lazala venía a, a, a San Luis eh, y, y no... No, no saber no que estabas por acá pues muchas gracias Ricardo muchas gracias por tu tiempo pues no, no, no. que estés muy al bien contrario,
0: al contrario Leonardo este un, un gusto enorme y gracias por la invitación de nuevo y pues este estamos en, en contacto mándame el, 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 la entrevista ya armada cuando la tenga con todo gusto
1: Ricardo un abrazo que estés muy bien y gracias por todo gracias a ti un placer
0: Orbe Sonora es una producción de Leo Cano para
1: Radio Universidad San Luis.
0: Descarga y escucha este podcast en iTunes, SoundCloud y MixCloud, buscando Orbe Sonora.
1: Licenciamiento Creative Commons. Atribución sin derivadas 2.5 México. Algunos derechos reservados.